0: Eis que a Virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel que significa Deus conosco. Com certeza você conhece essas palavras a partir do Evangelho de Mateus, anunciando o nascimento de Jesus. Mas você sabe em que outro lugar da Bíblia esse texto aparece pela primeira vez? Bem-vindo, bem-vinda você a nosso convidado, convidada para explorar o texto de Isaías 7 hoje, onde nós temos essa profecia, essa mensagem. A partir dessas palavras, nós já começamos a olhar para o Natal, para o nascimento de Jesus, mas originalmente essa profecia não falava do nascimento de Jesus. Ela teve um cumprimento anterior, você sabia? Então vem me acompanha na reflexão, eu vou explicar qual o significado dessa profecia e como ela se relaciona com Jesus também. O capítulo 7 trata da guerra Siro-Efraimita, que foi uma guerra entre o país da Síria, aliado ao país de Israel, contra Judá. Então esses dois países queriam atacar Judá e substituir o rei de Judá, colocar um rei favorável a eles, porque eles queriam enquanto três países formaram uma aliança contra o país da Assíria, que viria a atacá-los no futuro. Essa foi uma estratégia para ter um exército mais forte e tentar resistir ao grande exército assírio. Então os reis Rezim da Síria e Peca de Israel planejavam atacar o rei Acás e ele teme que não vai conseguir resistir a esse ataque e o Senhor fala para ele não temer. E ainda dá essa mensagem de que a virgem ficará grávida, dará a luz a um filho. Mas é uma mensagem que é para se cumprir logo, porque Deus também fala que a terra desses dois reis, Rezinha e Peca, ficaria deserta antes dessa criança atingir uma certa idade na infância. Como devemos então entender essa profecia? O rei Acás, ele não tinha descendente, ele era o descendente de Davi, então, o filho dele daria continuidade a essa dinastia escolhida por Deus, mas acaso ele foi um rei idólatra? Você pode ler também em 2 Reis 16 a descrição do reinado dele, e lá vai falar que ele sacrificou o seu filho no fogo a um ídolo. Então, aquele que o substituiria como rei foi morto, oferecido a um Deus falso. Então, Acaz não tinha sucessor, parecia o fim da linhagem de Davi, a linhagem de onde viria o Salvador. Mas Deus promete um filho a Acás, que seria sinal da fidelidade de Deus, que, apesar da idolatria de Acás, daria sequência à dinastia de Davi. Aqui, essa palavra que aparece como virgem também poderia ser jovem no texto hebraico. Então, não necessariamente uma mulher virgem, mas uma mulher que... Inicia a sua idade fértil. E esse filho que nasce é o rei Ezequias. Que é um rei que fez a vontade do Senhor e que levou todas as pessoas a adorarem ao Senhor. Então esse nome Emanuel que significa Deus conosco, mostra que o povo andaria de novo com Deus. E que Deus se mostrava como fiel ao seu povo, um Deus que não abandona. A dinastia de Davi quase desapareceu. Mas, graças ao Senhor, ela teve continuidade até chegar em Jesus. Então, como nós lemos esse texto a partir de Jesus Cristo? Como o Evangelho usa esse texto? As escrituras elas apontam para Cristo. Os acontecimentos e profecias do passado eram uma sombra daquilo que Jesus faria no futuro. Elas prefiguram de modo parcial aquilo que Jesus traria de modo completo. E talvez você esteja se perguntando, então, tá, mas esse texto é uma profecia sobre Jesus ou não é? Quando ela surgiu, ela apontava para o rei Ezequias, mas em Jesus ela se cumpre de uma maneira muito mais completa e profunda e verdadeira. Esse foi o texto que ajudou as pessoas a entenderem o nascimento virginal de Jesus. Assim que Maria, como virgem, Ficou grávida e deu a luz a um filho. Então as pessoas entenderam, esse filho é alguém especial. Porque aqui a palavra se cumpriu de modo ainda mais completo do que em Ezequias. Jesus é o verdadeiro Deus conosco, porque ele é o Deus verdadeiro que veio ao mundo. Em Cristo, Deus veio se fazer próximo, ele quer estar conosco. Ele é a grande prova de que a fidelidade de Deus não cessa, assim como não cessou, ali quando Acas foi infiel. Ele é a prova de que Deus continua tentando buscar e resgatar o perdido e restaurar vidas e histórias quebradas. E aqui nós retornamos à questão de ontem também. Se nós estamos com o Deus verdadeiro ou não, porque o Deus verdadeiro ele quer estar conosco, Ele quer ser Deus conosco de modo bem claro e real na tua vida. Como nós vamos resistir a tão grande amor, ou negar tão grande amor direcionado para a nossa vida. Essa é a questão mais importante da vida, se eu estou com Deus, se eu vivo com Ele ou não. E é tão bom saber que Ele quer estar comigo. Deus abençoe você e que Ele seja de forma bem concreta na tua vida, Deus contigo. Eu sou o missionário Bruno Hintz, da Melk de Joinville.